0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Pues ya hemos decidido, ya hemos programado, ya hemos impulsado, pues nos falta lo principal, que es buscar el dinero. Porque las cosas se hacen con dinero. Entonces, una labor muy importante, el promotor, no sé si la más importante, pero muy importante, es la búsqueda de la financiación. Si yo tengo una operación que me va a costar 10 millones y voy a venderla en 12, gano 2, sí. Siempre y cuando ponga 10. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De mi bolsillo? Intentemos que no. Eh, yo tengo que hacer unas previsiones de tesorería suficientes para que no se me pare la obra, pues ya sabéis, mi obsesión con los plazos. Entonces, tengo que tener, tengo que conseguir tener previsto nunca estar en números rojos, siempre tener dinero para poder afrontar un pago. Y eso lo haré con dos cosas: o con fondos propios o con recursos agentes. Hubo tiempos gloriosos previos al estallido de la burbuja que casi no ponía uno capital propio. Todo era hipoteca y no te lo doy. No 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 Eso en general es malo. Pero hay un porcentaje. O sea, Cuando yo vaya al banco y diga, ¿me das una hipoteca? Dirá, sí, claro. ¿Tú qué pones? O sea que hay que dejar claro cuál es el mix, el reparto entre mis fondos propios a lo que yo arriesgo y lo que va a poner del banco. Entonces, una parte serán fondos propios y, y serán fondos propios que serán de la empresa, o se creará una empresa para hacer esta promoción, o hará una ampliación de capital para llevar a cabo esta operación, tienen que ser líquidos. Porque yo, o sea, no vale decir, no, yo aporto dos fincas que tengo en Marbella que son muy bonitas, porque si yo tengo que comprar un solar por dos millones de euros, así que yo necesito los billetes aquí encima. Así que esos fondos propios en principio serán líquidos, o sea, dinero. También, si en la, en la empresa hay otras cosas, pues, en las anteriores promociones me quedé con 20 solares que los tengo alquilados, digo, locales comerciales que tengo alquilados, eso me puede servir para avalar préstamos intermedios. Bueno, pero, el, los fondos, si yo miro solo mi promoción, lo que yo ponga de fondos propios tiene que ser liquidito porque me lo voy a gastar según empiezo lógicamente yo soy un empleado y si no soy un empleado soy el presidente del consejo de administración pero no soy todos los socios así que tengo que convencerles de la bondad de esta operación oye con tres millones que vais a ganar pero hay que hacer unos estudios de viabilidad serios fiables y defendibles pues tengo que tener claro lo que, lo que va a costar, lo que lo voy a vender y convencerles mira, pues mira, casi prefiero ponerlo en yo qué sé lanzaderas de, de misiles atómicos que ahora se van a vender muy bien bueno. todo lo que no sea eso serán recursos ajenos que principalmente será el préstamo hipotecario y luego a la promoción le entrará otro flujo de, de dinero la promoción le entra un flujo de dinero que son mis fondos propios. No se dice dinero, pues será un economista que no se escandalice, pero bueno. Otro flujo, que será esas ventas que voy a hacer sobre el plano, que habrá unas entradas y unas letras, que ese dinero yo lo utilizaré para seguir haciendo la promoción. Y luego habrá otros ingresos de dinero, otras aportaciones que serán las disposiciones del préstamo hipotecario. Con todo eso tendré que hacer la promoción. Y eso nos lleva al préstamo hipotecario. El préstamo hipotecario es un préstamo, eh, es decir, nos lo da un banco con un tipo de interés, o no, alguien, en general, un banco. Eh, todo préstamo tiene que tener una garantía. ¿Qué pasa si no me pagas? Pues si no me pagas, me quedo con el coche. Me llevo a tus hijas de esclavas al Uzbekistán. Te parto las piernas. Hay una garantía la garantía en un préstamo hipotecario es la promoción. Si no me pagas, me quedo con la promoción. Lo cual para el banco no es un buen negocio, por eso se fueron muchos este pero bueno, si no me pagas, pues, pues me tengo que quedar con algo. Entonces, el préstamo hipotecario tiene una garantía real, que es la promoción. Hay que hacerlo en una escritura. <tose> en esa escritura hay que definir perfectamente eh, los parámetros principales. Los parámetros principales es cuánto dinero me vas a dar, si el capital... El tipo de interés, si es fijo, si es variable, y si es variable, cómo va a variar, cómo se va a pagar, eh, los costes de comisiones de estudio, de apertura, de lo que sea. Y luego hay otro concepto que es el capital garantizado, que paso muy por encima por él, pero que es el que me sirve para calcular el impuesto. Al tratarse de una escritura pública, hay un impuesto. Y hay un impuesto que es acto jurídico documentado, porque en esa escritura se va a poner un valor. ¿Cuál es el valor que se pone en una escritura de un préstamo hipotecario? ¿El capital que te dan? No. Lo que se llama capital garantizado. Que es ese capital digamos que entre todas las escrituras que se hacen hay que cubrir los que no pagan, los pleitos, los retrasos y las cosas. Y entonces, en cada escritura hay una cosa que se llama capital garantizado, que es el capital que te dan, que te dan los tres millones que te dan, eh, y una parte proporcional para cubrir eventuales costas judiciales, intereses de demora y tal. A los efectos prácticos. Pues alrededor de un 70, un 80% más. O sea, que si yo tengo un capital, me eh, dar un préstamo de 10 millones, el capital garantizado será probablemente 17 y el impuesto de actos jurídicos documentados se girará sobre el 17. ¿De cuánto me dan en la hipoteca? De lo que yo quiera. Pues no, mucho. En las negociaciones previas al préstamo, yo iré... Eh, eh, Presentaré mi operación, daré mis números, y esto se va a vender en tanto, pero luego el banco va a llamar a un tasador, que me Río, claro, que va a hacer una valoración de acuerdo con la normativa legal, la norma ECO, y otras cosas, y va a decir: Bueno, pues esta operación efectivamente es de, en venta de 10 millones. O sea, este edificio terminado lo taso en 12 millones. Entonces el banco dice: Bueno, pues yo te voy a dar el 70% de 12 millones. Eso estará puesto en la escritura. Ahora es más complicado, y es que el banco el banco dice, te doy el 70%. Bueno, decía antes, te doy el 70%, por lo tanto, desde el precio de venta. Por lo tanto, el 30% restante lo tiene que poner el comprador. Y lo va a poner, por una entrada, si, si sabes, se hace sobre, sobre plano, una entrada más unos pagos a plazo. De manera que cuando termine la obra, él, este señor se va a hacer cargo de una hipoteca del 70%. Pero yo a ti no te lo voy a dar así, malvado promotor. Yo lo que te voy a dar es una parte. <coughs> una parte de esa hipoteca para que tú puedas hacer la promoción pero no te sobre un, un euro. Tú vas a ganar el dinero que piensas ganar el día que salgas del notario. Porque yo así, no te lo dicen así pero la práctica es así. Al final, si hace uno los números, es, es, es eso lo que ocurre, que tú, desde el momento en el que empiezas la promoción, con todos los ingresos, con toda la hipoteca, con toda la historia, puedes terminarlo. Y tu beneficio sale del último pago, que, que es lo que te ha ido reteniendo el banco. Ahora el lenguaje es ligeramente distinto. Ahora el banco dice: Yo lo que te doy a ti promotor es un porcentaje de los costes de explotación. 65% de los costes de explotación o cosas. Al comprador le sigo dando el 70% del precio de venta y esa diferencia te la daré a ti, cuando este comprador se subrogue de la hipoteca, te la daré en el notario, por motivos que ya lo no veremos, que ahora no merece la pena. Pero bueno, la mecánica entonces es que ese comprador se subrogará de la hipoteca. La hipoteca que me dan a mí, por el botón Martínez, acaba en los compradores. Por eso hay un momento dado entre que me dan la hipoteca y voy al notario para vender, en que esa hipoteca que me dan a mí se tiene que convertir en 58 hipotecas, una por cada vivienda, porque si no, que se va a subrogar el comprado? No se subroga el 2,3% de la hipoteca que le dieron a Metro Bases. Muy poca gente hace promociones con propios, Porque si tú tienes 10 millones, tú pues vas a querer hacer una promoción de 20. Eh, nadie la hace solo con hipoteca eso hubo tiempos horribles no voy a llamarlo horribles horribles, horrible porque se fue en parte el origen de la crisis del 2008 pero tiene que haber una mezcla no me voy a extender ahora mucho pero el comprador necesita una hipoteca porque si tú tú lo haces entonces una promoción con fondos propios y dices, pues voy a vender mi dinero de 200.000 euros y dices al comprador oiga, 200.000 euros hombre, es que no tengo y entonces es que no vendo si estás haciendo viviendas de superlujo para Cristiano Ronaldo, a lo mejor si le dices oye, 10 millones, de aquí está. Pero el 99,9% de la gente no tiene el dinero para comprarse su casa al contado. Por lo tanto, necesito una hipoteca. Yo esta promoción la hago para obtener cosas que la gente quiera y pueda comprar. Le va a parecer una casa muy bonita, pero la va a poder comprar. Si yo al comprador le digo, mira, son 200.000, vete al banco y busca no, yo, yo le tengo que decir son 200.000 y tengo esta hipoteca para ti si tú luego quieres del de BBV si quieres la de la Caixa, bueno, pues ya te la buscas, pero si tú me compras ahora el contrato tal, al final vas a tener esta hipoteca de tanto dinero a mí me vas a pagar solo el 30% te la subrogas y estás pagando la 25 años, le he solucionado el problema ya puede comprar Puede ocurrir que no quiera ese y busque una similar. Pero yo no le obligo a que me dé la totalidad del dinero, porque no lo tiene. El que tiene 200.000 euros en el bolsillo no es que tiene una quiere una casa de 200.000, quiere una casa de 800.000. Entonces, el préstamo hipotecario es importante como forma de comercialización. Te vende una casa estupenda que vas a pagar 40.000 euros y una hipoteca de, de 270.000. mil. Vamos. No una hipoteca de 170.000, sino una mensualidad de 1.200 euros al mes. Pues esa sí puedo Yo, en este momento, lo que quiero es hablar de actividades con las que tenemos que tratar. Entonces, en el 90% de los casos voy a querer poner capital y un préstamo. Porque cuando vaya al banco a pedir el préstamo, él me va a decir, sí, tú me pides que yo arriesgue 7 millones, pero ¿qué arriesgas tú? Entonces, yo no arriesgo nada. Pues entonces no se puede. Entonces, suele haber un, un mix. <risa> Hay otros gastos que son los de apertura, de seguros en fin, Y luego, ese ese gastos, digamos, iniciales, que solo se dan una vez. Pero luego, <risa> el tener esa hipoteca y que te dejen disponerla, como ya veremos más adelante, va a implicar unos gastos a lo largo de la promoción, que es el monitoring, o sea, el que haya un tercero que diga esto se puede pagar y tal, pero es mucho dinero los intereses de ese préstamo, cuando yo negocie el préstamo, voy a negociarlo como promotor, con una cosa que se llama periodo de carencia, que es durante un número de años, que es el que tarda en desarrollar la, la promoción, tres, cuatro años, lo que fije, solo voy a pagar intereses, no voy a devolver el capital. Y cuando pase ese periodo de carencia, entonces empezaré a devolver el capital. Eso no ocurrirá nada más que en momentos de crisis, porque antes de que eso ocurra, el comprador se habrá subrogado de esa hipoteca, a mí me habrá liberado de ella como promotor, y será él el que durante 25 años pague los intereses y amortiza el capital, y al cabo de 25 años, pues ya termino. Entonces, el periodo de carencia también es importante, porque yo no, no tengo que amortizar el capital como promotor, sino que solo tengo que pagar intereses. Entonces, yo tengo que negociar, tengo que negociar con, con el banco para negociar con el banco primero tengo que elegir un banco lo normal es que vaya al banco que conozco donde tengo las cuentas pero a lo mejor no y entonces tendré que ir a un banco si me dejan sentarme en fin ese banco si me conoce porque ya soy cliente suyo pues ya conoce mi solvencia mi buena fe pero si no me conocen si yo entro un día en el no sé el Scotland Bank of Scotland Royal Bank of Scotland o como se llame diré buenas que quiero dinero usted quién es Preséntese. Documentación, el proyecto, un estudio económico, la solvencia. El proyecto y el estudio económico se lo tendré que dar a cualquier banco, aunque me coloca mucho. Pero mi solvencia, mi, mi impuesto de sociedades, mis cuentas de los últimos años. Yo tengo que decirle al banco, yo soy una persona de fiar. Y ya una vez que me haya aceptado eso, porque a lo mejor me manda a hacer el tendré que empezar a negociar previamente... Yo tengo que tener más o menos claro, tengo que llegar a una cosa que sea, hombre, si tienes licencia, yo te lo daría con estos matices, te daría la hipoteca. Que luego se refinarán en el último minuto y me sacarán algo que no tenía previsto. Pero yo no puedo ponerme a contratar un proyecto, a comprar un solar, a pagar una licencia, sin saber si hay algún banco que me va a cubrir. Porque el banco me va a cubrir, pues mirad, el 65% de los costes de explotación. Por ejemplo, o pues el 70%. Entonces, claro, es un montón de dinero. Yo tengo que ir haciendo una negociación previamente, en paralelo con el banco, con quien sea. Entonces, llegaré a unos condicionantes. Vale. En papel, sin... Bueno, ni en papel, de palabra. Y cuando ya tenga la licencia, porque el banco va a decir, bueno, vale, yo te lo diría en estas condiciones, pero me tienes que traer la licencia, la declaración de obra nueva, una tasación, lo que sea, la división horizontal, me tienes que traer una serie de documentos. Pues cuando te los documentos, todo se habrá dado previamente. Entonces, cuando en un plazo de un mes o dos meses, me darán la encoteca. Pero claro, yo no me puedo esperar. O sea, yo podría ir al banco y decir, bueno, vamos a negociar esto, tal, cual, pues, Bueno, pues cuando tenga la licencia, bueno, pues, espérate, voy a hacer. Espérame un poquito. Voy a hacer el proyecto básico primero. Todo va en paralelo. Pero hay un momento que es la concesión, que es cuando voy al notario, pago todos los costes iniciales, que necesita una documentación. Y luego el banco tardará un mes, porque no le gusta soltar el dinero, y a partir de un cierto mes dirá, bueno, pues ya te voy dando el dinero. Ahora pone otras condiciones más duras y es, vale, pero me tienes que traer el 30, 40, por 50% de la venta. Y entonces, en ese periodo de negociación, que va en paralelo con el periodo de la licencia, pues yo tengo que ir como un loco para conseguir el 30, el 40, el 50% de la licencia. Ya, perdón, para bueno, con el capital que he puesto y el préstamo hipotecario, debería serme suficiente para llevar a cabo la operación. Pero sí puede ocurrir que en tesorería, porque generaremos una tesorería, haya momentos puntuales de déficit de, de soberbía. Y entonces eso los tengo que cubrir ¿con qué? Si ya he puesto todo mi dinero y el banco no me da más, pues tendré que buscar una financiación adicional. Una financiación que se, se solía llamar antes préstamo fuente, ahora tenemos que más recompensar en inglés, que es un periodo corto de tiempo, unos meses. Que lo sacaré, o bien de los accionistas diciéndole, oye, me tienes que dar tanto dinero durante cuatro años pero durante seis meses te voy a pedir algo adicional y además te lo voy a remunerar o por el propio banco presentándole garantías adicionales pues tengo una serie de locales en la empresa o por fondos de inversión que viven de eso entonces bueno con eso podré cubrir unos déficits temporales por ejemplo eso me podría servir como apoyo para la compra del solar y luego pues habrá otras cosas hay que hablar las garantías entrenadas a cuenta el banco, probablemente el ayuntamiento hay veces que me va a pedir avales, pues a lo que sea. Y entonces, pues esos son otros gastos financieros y otras negociaciones financieras. Digamos que, le hemos dado un repaso a todas las grandes actividades que tenemos que tener en cuenta, dedicándole aparentemente poco tiempo a lo más principal que es la obra, pero pues, se supone que la obra sabéis de qué va. Y esto lo estamos, esto, esta promoción la estamos haciendo en, en un entorno. A mí que me van a dar la hipoteca como me dé la gana, de lo que me dé la gana, no debería. Yo necesito, me estoy comprometiendo yo a tres años de préstamo hipotecario. Y el comprador se está comprometiendo a 25. Es necesario que eso sea sostenible en el tiempo. Y entonces a mí me viene muy bien que haya un sistema financiero sano. Acordaos que en el 2008 todas las cajas de arroz fueron a la gareta, junto con todas las hipotecas. Bueno, primero asegurar las galetas de hipoteca y luego las cajas de, de ahorro. Entonces, eh, a mí me interesa que el banco me apriete las tuercas. Que haya una empresa tasadora. Que me, que me vigile las condiciones de la hipoteca, las mensualidades que haya que pagar. Me es interesante, porque eso quiere decir que me está controlando. Que él, incluso, que controle a los posibles compradores. Porque eso quiere decir que ya les ha visto la solvencia. Y yo no me voy a pegar un susto el día que vaya al notario diga, pues mire usted, que es que no, no tengo. Y también es importante que haya un entorno económico, bueno, pues razonable. ¿no? Que no pensemos que nos vamos a morir el mes que viene. No parece que nos vayamos a morir el mes que viene, porque se siguen haciendo operaciones de compra-venta, o sea que... Bueno, entonces el, en la compra de la vivienda, que es algo que nos... Lo... Lo dedicamos, básicamente. No, no hacemos edificios, vendemos viviendas. Eh, una cosa sana, una cosa que funcionaría bien al final resulta que los ancianos de la tribu saben de lo que hablan y si toda la vida hemos hablado de una hipoteca del 70% será por algo, no tengo tiempo de contarlo ya lo contaré más adelante si me queda un ratito pero eso no es un número que caído del cielo tiene su explicación, pero bueno si a mí el banco me da una hipoteca a mí como comprador el banco me da una hipoteca entre el 70 y el 80% del precio de venta yo tengo que poner el otro 20% como una entrada y unos pagos aplazados hasta que termine la obra. Y cuando termine la obra, pagar los impuestos que serán el 10% del IVA, más cosas, más el notario, más el registro. pone el 12%. Entonces, yo tengo que tener el 32% en el caso de que me dieran el 80%, el 32% del valor de la vida. O mis padres. Generalmente mis padres. Eso no solamente sano, sino que además limita los precios. En los tiempos horrorosos del 2008, se, vendía, se conseguían viviendas de 300.000, de 400.000, de 500.000. Como te daban el 100%, pues tú. eso se, se transmitía en una hipoteca, una mensualidad de 1.000 euros, de 1.100. Aquí no, ahora no. Vamos, ahora, en un entorno sano, estamos en un entorno sano. Si la vivienda vale 200.000 euros, Tú tienes que poner el 32, tienes que tener el 32% de 200.000, o sea, eh, eh, 64.000. Si no tienes 64.000 euros, no te puedes comprar la casa. Y por lo tanto la casa no puede valer 300.000, porque puede que yo tenga 64, lo que no tengo es 90. Eso, el que el banco te dé solo el 80%, limita el precio de venta. No parece que se hayan enterado los bancos todavía de eso, porque ahora dicen, no, 100%, voy a hablar, tal. Bueno, ¿eh? <ríe> y entonces tú lo que tienes que hacer es eh, comprometerte a estar pagándolo 25 años. La compra vista desde el banco es que yo no le puedo vender a cualquiera, porque tiene que tener la solvencia necesaria, no solo tiene que tener los 64.000 euros. Eso me preocuparé yo como promotor. Como banco, usted tiene que ser capaz de pagarme no sé cuántos euros al mes durante 25 años. ¿Y cómo sé yo eso? porque tiene nómina, porque es indefinido, porque son dos a pagar, pues lo que sé. Más menos que se dedique un esfuerzo financiero para la compra de la vivienda a un tercio de la nómina conjunta. Vamos a suponer que hay una pareja que trabaja los dos. Pero bueno, el banco no le va a dar hipoteca a cualquiera. Por eso nos interesa. Es, en el fondo, está feo decirlo, pero pues si nos ve alguien, no está nada mal que nos obliguen a tener preventas. Cuando yo tengo las preventas, se las suelto al banco. Las preventas es fulanito de tal, con su DNI tal, tal, que se va a comprar tal vivienda, le digo, mira, dime si este señor es su No Lo va a hacer él de mutu propio, porque si no yo le presento 50 contratos a mañana, no, no se examina. Y entonces, si hay algún gato encerrado, gente optimista, que piensa que puede, pues ya no, este no, no, este no. Y entonces, por un lado, he conseguido que el banco se comprometa con esos señores, conmigo. Y luego, los que no esté claro que tenga ese solvente, pues me diga esto, no búscate otro. Pero me lo estoy haciendo cuando estoy en cimentación, no cuando estoy intentando terminar la promoción.